0: Bienvenidos al podcast Un Rincón para Aprender. Mi misión es enseñarte en donde quiera que estés. Tu misión es aprender sin importar el lugar en el que te encuentres. Te habla el profesor José Chavarría. Tú me conoces como el profesor X. Buenos días, mis queridos seguidores. Me da mucho gusto compartirte un nuevo podcast. Si me escuchas en este momento, es porque tienes ganas de pasártela bien. Te encuentras en el lugar correcto. Ahora solo necesitas dar lo mejor de ti. El día de hoy vamos a dialogar sobre dos temas muy interesantes. Abriremos nuestro podcast con el tema ¿Qué son las obras de arte y cómo se clasifican? Cerraremos con nuestra interesante serie sobre los primeros pobladores de nuestra entidad, hablando en esta ocasión sobre la visión natural y social de los primeros pueblos prehispánicos. Seguramente conoces más de alguna obra de arte, las has visto en las calles o por televisión o seguramente las has admirado en los museos. Las obras de arte están presentes en diferentes objetos de nuestra vida cotidiana, forman parte de la expresión del ser humano y se manifiesta en diferentes formas. Antes de continuar, creo que debemos dejar claro que es una obra de arte. Por una obra de arte u obra artística se entiende un objeto elaborado empleando técnicas artísticas y con un propósito estético o social. Es decir, se trata tradicionalmente del producto de las llamadas bellas artes, como la pintura, la escultura, literatura, la música, danza, teatro, el cine, la fotografía o las historietas. Los museos son las instituciones protectoras y seleccionadoras de lo artístico. Sin embargo, muchas obras artísticas no pueden ser guardadas en un museo. Entonces la clasificación de las artes depende del concepto de arte que se existe y se desarrolla en cada cultura o en cada país. En esa medida es imposible hacer clasificaciones universales de lo que se considera o no arte, porque cada cultura tiene sus propias manifestaciones sobre piezas de arte. Por ejemplo, para la antigua cultura china, dentro de las artes cabían actividades relacionadas a la guerra, las ciencias y la caligrafía. En la antigua Grecia, tenían cabida la danza, la astronomía y la poesía, entre muchas otras. Durante la Edad Media, en Europa, la clasificación de las artes respondía a otras necesidades y en ellas cabían la filosofía y la geometría, aunque también había espacio para las artes como la arquitectura, la escultura y la pintura. Sin embargo, podríamos clasificar las obras de arte según las técnicas empleadas para hacerlas. Por ejemplo, las obras pictóricas fruto de la pintura y el dibujo o la ilustración las obras escultóricas que son producto de la escultura abstracta o figurativa también tenemos las obras musicales que son fruto de la composición musical y que pueden interpretarse por artistas con diferentes instrumentos musicales también tenemos las obras literarias que son escritas por autores de literatura en sus géneros poesía, ensayo, dramaturgia y narrativa. Seguramente conoces las obras teatrales, dirigidas y escenificadas por un director e interpretadas por actores en base a un guión También las obras cinematográficas, que son las coproducidas por un equipo y filmadas en película fotosensible. Finalmente, conocemos las obras escénicas, producto de otras formas de arte visual que requieren un escenario. Cualquiera que sea su clasificación, las obras de arte tienen un único y simple cometido. Recordarnos quiénes somos y de dónde venimos, con quiénes vivimos en el mundo y cuánto sabemos y cuánto ignoramos de él y de nosotros mismos. Espero que la sección anterior haya sido de tu agrado. Es momento de continuar con nuestra serie sobre la forma de vida de los primeros pobladores. En esta ocasión conoceremos la visión o creencia de los pueblos prehispánicos respecto a los elementos naturales y sociales. Mesoamérica es conocida como una región geográfica poseedora de un clima templado favorable para el asentamiento de diversos pueblos, que lograron su desarrollo y florecimiento manteniendo una estrecha relación con la naturaleza, aprovechando la flora y la fauna para obtener su sustento. Desarrollaron economías cuya base principal fue la agricultura, surgiendo de esta manera grandes culturas y civilizaciones como la Olmeca, la Maya, la Teotihuacana, la Mixteca, entre otras. En relación a los Olmecas, estos tenían como actividad económica principal la agricultura. Sus principales productos fueron el maíz, el tomate, la calabaza y el chile, base de su alimentación. Para los mayas, la agricultura constituyó una actividad central en su vida, mientras los teotihuacanos realizaron la domesticación de especies vegetales, lo cual les permitió a los habitantes de la región desafiar la extinción de la fauna, que era una de las principales bases de su alimentación. También la agricultura favoreció el proceso de estabilización de la zona. Los toltecas Tenían una economía fundamentada en una agricultura de grandes campos de cultivo Y los mixtecas basaban su subsistencia en la agricultura Los pueblos mesoamericanos reconocían la riqueza cultural del ecosistema en el que vivían Es imposible comprender a estas culturas mesoamericanas Sin conocer su relación con el mundo natural que los rodeaba a pesar del gran misterio que era para ellos a tal grado que la religión que desarrollaron brindaba orden y estructura a aquello que les resultaba incomprensible y constituía la base de su concepción del mundo y de la vida misma brindando una explicación a los fenómenos naturales la naturaleza por lo tanto era parte de su concepción del mundo estaba presente en sus leyendas, en sus mitos, en las señales de sus dioses, desde el Popol Vuh que narra la creación de los seres vivos, animales y hombres, que cuenta la historia de monos, murciélagos y conejos, y de cómo el ser humano fue creado después de varios intentos, usando madera, barro y maíz, hasta la peregrinación de los mexicas documentada en el Códice Boturini o en la Tira de Peregrinación, que relata el camino recorrido de dicho pueblo. Pues bien, ha llegado el momento de conocer qué punto de vista tenían respecto a lo social los pueblos prehispánicos. La sociedad en la México-Tenochtitlán estaba organizada como una pirámide, en la punta de la pirámide estaba el señor Otlatoani, que era el jefe supremo de los guerreros. Administraba el imperio y hacía que las normas religiosas, civiles y militares se cumplieran. En el segundo escalón, el segundo era comandado por el Chihuahuatl, quien se encargaba de las funciones religiosas junto con los Tlamatinime. ...que eran los consejeros del Tlatuani. Después seguían los nobles o Pipicín. Vivían en grandes casas y podían tener más de una esposa... ...y poseer tierras y esclavos para su servicio personal. En el siguiente nivel estaban los comerciantes... ...que se convirtieron en un grupo social con mucho poder. Eran especialistas en intercambiar grandes cantidades de productos no solo en mercados locales, sino en los de otros pueblos. En un nivel más abajo estaban los artesanos, entre ellos los amantecas. Eran especialistas en el trabajo de la pluma, que era hereditario, el cual transmitía de padres a hijos. Finalmente, estaba la gente común o más iguales. La mayoría de ellos eran campesinos y el resto se dedicaba a las labores más difíciles y pesadas. Cuando nacía un niño, sus padres lo llevaban al templo para presentarlo a los dioses y para que el representante religioso le diera un nombre de acuerdo con su fecha de nacimiento. Hasta la edad de 6 o 7 años los niños vivían con sus padres, quienes les enseñaban a hablar y a comportarse con buenos modales. Entre los 10 y los 12 años, entraban a la escuela. Había tres tipos de escuela, según la clase social de los padres, Calmecac, teiposcali y cuicayali. En el Calmecac, los hijos de los nobles o pipitzin aprendían a ser guerreros, sacerdotes o funcionarios de gobierno. También adquirían hábitos de limpieza y se les inculcaban valores como la humildad y la virtud. Los maestros les enseñaban la historia del pueblo a hacer penitencia y a servir a los dioses. Todo esto forma parte de las labores sociales en los pueblos mesoamericanos. Es todo por hoy amigos, hemos concluido un programa más, muy pronto podrás escuchar otro podcast en tu espacio favorito, Un Rincón para Aprender. ¡Hasta pronto!